0: Bienvenidos a este segundo capítulo de la serie Rodéate de Dios. El día de hoy, en esta serie, vamos a hablar de los detalles. Los detalles forman una parte primordial de nuestra vida. A menudo los detalles suelen ser esas pequeñas cosas a las que no les damos tanta importancia, pero que si vamos acumulando, empiezan a tener gran peso en nuestra vida. Hay gente incluso que en Estados Unidos o en, en, en inglés dicen «el diablo está en los detalles». Y no hay casualidades. La razón por la cual los ataques siempre vienen en los pequeños detalles... ...puede ser desde un clavo ponchando una llanta. Puede ser también en, en una astilla. Si te has astillado la mano, te has astillado un dedo con madera... ...pues eh, puedes tener una, una espina, te puede ocasionar dolor. Lo mismo, si eso lo traduces a una enfermedad... ...a lo mejor un pequeño virus o un resfriado pequeñito... ...que incluso ni siquiera podemos ver puede hacer que el mundo completo se detenga. El día de hoy, justamente vamos a prestar atención en los detalles, pero en los detalles de nuestra vida, en los detalles de nuestro corazón, en los detalles que hacen las cosas importantes. Entonces, espero que te guste este capítulo. Y para arrancar, quiero justamente compartirte ese ejemplo. ¿Cuántas veces hay una pequeña molestia o un pequeño detalle que nos arruina el día? Yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, hace unos años me empezó a doler un diente. Era un diente que no se me caía y no se me caía y ya estaba el otro diente creciendo encima de él y de repente ya no aguantaba el dolor y me empecé a aflojar el otro diente como ayudándole a mi cuerpo a que lo sacara. Tuve que llegar al doctor porque ya de verdad no aguantaba el dolor y me lo tuvieron que sacar. Es increíble cómo una, una pieza tan pequeña... Tan, tan insignificante, podríamos decir, tan pequeña de todo el cuerpo humano, puede ocasionar tanto dolor. Si tú has pasado por algún problema bucal, seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Y los detalles son exactamente de esa forma. Los detalles son importantes y hay que prestarles atención. Por eso, si tú te vas a rodear de Dios, no necesariamente tienes que fijar tus ojos en las cosas impresionantes o en las cosas enormes. Dios va a ir trabajando y va a ir puliendo tu vida desde los detalles más insignificantes, como cederle el paso a alguien más, como pedir perdón, como guardar silencio en ocasiones cuando alguien te insulta, como no tener represalias, etc. Muchas veces los pequeños detalles son los que afirman las grandes acciones y son los que hacen la diferencia en la vida de un creyente. Entonces, habiendo dicho eso, hay un pasaje de la Biblia que vas a encontrar en Primera de Reyes 19, 11 y 3, en donde habla acerca de Elías y Elías está experimentando, le dice, sal, afuera, sal fuera. Está en el capítulo 19, primera de Reyes 19, de los versículos 11 al 13. Y dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y aquí que Dios pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes. ¿Te puedes imaginar un viento que rompe los montes? Es, es prácticamente como lo que estamos viendo ahora de un huracán y quebraba las peñas delante del señor pero el señor o sea refiriéndose a dios no estaba en el viento tras el viento un terremoto si vives en méxico en la ciudad de méxico hemos experimentado terremotos a lo mejor estás en alguna otra ciudad pero un terremoto es literalmente un poder extraordinario cuántas veces es Ve alguien un terremoto, decía el, past el pastor de mi iglesia esta semana, y me encantó lo que compartió porque dice, mucha gente ve el terremoto y dice, wow, el poder de Dios. Y sí, es muy cierto, el poder de la naturaleza a veces llega a sorprendernos. Y en este pasaje nos dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero, el pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquí nos está diciendo un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso. Porque Elías sabía que Dios estaba en ese pequeño detalle. Dios muchas veces hace cosas extraordinarias y enormes. Y nosotros podemos estar esperando a que las cosas grandes ocurran en nuestra vida. Como por ejemplo, que llegue dinero, que tengamos un trabajo, que podamos concretar una venta. Muchísimas cosas grandes, importantes pero a veces Dios nos hace voltear y fijar nuestros ojos en las cosas más insignificantes. Como por ejemplo, nosotros podemos estar pensando en cosas que nos preocupan, pero simplemente basta con voltear a ver tu nariz y decir, está entrando aire a tu cuerpo, no me hace falta nada, cada detalle, cada pequeño paso es importante para salir adelante. Déjame darte otro ejemplo acerca de cómo las pequeñas cosas hacen la diferencia. Imagínate que tú estás cocinando y si tú eres como yo y te gusta cocinar, entonces sabes que para dar el buen sazón a un platillo no necesitas mucho. Muy probablemente necesitas sal, necesitas pimienta, que son pequeños granos que tú vas poniendo en la comida y automáticamente una pizca de, de sal o una pizca de pimienta puede cambiar por completo el sabor de un platillo. En, en uno de los versículos de la Biblia que más me encantan, habla justamente de eso y, y dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Es, esta parte siempre siempre nos recuerda el cómo movernos para adelante, el quién ser, si tú eres una, una persona que, que busca el bien, que busca conciliar tú puedes ser la sal en una conversación, tú puedes ser la sal en tu espacio de trabajo, en tu familia y mientras los demás están simplemente siendo quienes, quienes están eligiendo ser tú puedes apoyarlos a superar las diferencias, tú puedes hacer una diferencia en tu trabajo puedes hacer una diferencia en tu comunidad y de esa es la invitación de esta semana. Si tú te vas a rodear de Dios, la invitación es que justamente tú puedas ir y voltear a ver esto. Y así como veí, escuchábamos ahorita en Lucas 14:34, que decía: Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Bueno, la sal se menciona constantemente en la Biblia. Como tú sabes, la sal se utilizaba para muchas cosas: se utilizaba para mantener los alimentos. Se utilizaba para muchísimas, muchísimas cosas. La intención es que tú también sepas que las pequeñas cosas pueden hacer una importancia bastante valiosa. Y la Biblia no escatima justamente en ese sentido. En la parábola de los talentos se escriben tres pasajes en el, en el de Mateo y dos veces se describe un poco también en el de Lucas. En la parábola de los talentos, en Mateo 25-23, vas a ver que se dice... Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este es un claro ejemplo de que las pequeñas cosas son importantes para Dios. Dios examina los corazones y Él voltea a ver nuestras acciones. Si nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, son para edificarlos, son para dar gloria también a Dios, para apoyar a otras personas, para hacer el bien, esas acciones forman parte de una cadena interminable de cosas que te van acercando a Dios cada vez, cada día más. Entonces, no dudes en que todas las cosas, las acciones que tú tienes, en todas las cosas que vas poniendo en tu vida, las elecciones que estás tomando, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu familia, cuando decides acercarte a Dios, van poco a poco edificando tu vida. Y eso es súper importante. Eh, más adelante, también, en Lucas, Lucas 16.10, él dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Aquí la Biblia es muy clara con esto. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay, hay una frase que en lo personal me encanta que dice, tú puedes conocer más a una persona en 30 minutos de juego que en 30 años de vida. Eh, es, es un claro ejemplo y la Biblia lo, lo marca también en este pasaje, que... En, como tú te conformes en, en, en tu automático, en las cosas pequeñas, muy probablemente vas a ser así. Si tú mientes en cosas pequeñas, muy probablemente cuando lleguen cosas grandes te vas a ver orillado también a mentir. O si tú, por ejemplo, eh, te, te dejas llevar rápidamente por las emociones, con cosas pequeñas, como puede ser a lo mejor un dulce, ni preguntarlo con tus relaciones interpersonales entonces es importante voltear a ver los detalles porque los detalles nos van forjando como seres humanos los detalles son temas muy importantes acerca de nuestra vida que no podemos pasar nada más desapercibidos no podemos dejar nada más esos detalles a la deriva y, y fingir que no están ahí tú puedes decir bueno no pasa nada es, y esto es exactamente igual que las adicciones tú puedes decir bueno una es ninguna ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Y es, eso es lo mismo que dice una persona con las drogas. Con las drogas una persona dice, bueno, no te va a pasar nada, es, es nada más una fumada, oye, o no te va a pasar nada, es nada más una copa, no te va a pasar nada, es nada más un, un jalón, o es nada más una inyección, o es nada más un shot, o es nada más algo. Pero en el momento en el que empiezas, si te das cuenta, siempre el primer paso que te va alejando de Dios, cuando menos te das cuenta, la carrera ya terminó. Es súper importante que prestes atención a los detalles, que prestes atención a la gente que te rodea. Cosas tan insignificantes como qué clase de amigos son los que escoges para ti, qué clase de personas son con las que te rodeas. Entonces, todos esos detalles de tu vida van haciendo que tu vida cada día esté más completa. Y bueno, cuando avanza también el capítulo de Lucas, eh, después en el capítulo 19-17 Perdón, en el libro de Lucas No en el mismo capítulo pero en el 19 Dice Está bien, buen siervo Cuanto en lo poco has sido fiel Tendrás autoridad sobre 10 ciudades La razón por la que Dios nos muestra esto Es para decir, ser muy claro Que si tú eres fiel en lo poco Él nos muestra ahorita a través de su palabra Hasta qué punto nos puede llevar 10 ciudades no es cualquier cosa entonces, la Biblia es muy clara y sí habla de las recompensas y sí habla de forjarte como, como un líder, como un, como un hombre, como una mujer que es capaz de discernir entre lo que lo acerca a Dios y lo que lo aleja de Dios. Y la idea también de este capítulo es que tú puedas avivar los detalles en tu vida, por pequeños que parezcan. Todas aquellas decisiones que vas tomando poco a poco, que te van acercando a Dios, también cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta de que tu vida es completamente distinta. La invitación es a poder mirar atrás y decir, valió la pena el camino. Y si tú no has invitado a Cristo a tu corazón, hay una oportunidad que tienes el día de hoy. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Dios quiere ir transformando todos los detalles de tu vida e irla llenando de detalles maravillosos en tu vida. La vida de un ser humano no puede estar rodeada de cosas, sino tiene que estar rodeada de detalles y Dios tiene preparada una serie de detalles para ti, que si estás, por supuesto, abierto a la posibilidad de invitar a Dios a vivir a tu corazón, Él te los va a ir mostrando. En el capítulo de Apocalipsis 3.20 vas a encontrar una frase que en lo personal a mí me encanta y que describe exactamente lo que yo te estoy diciendo. En este, en este versículo de 20 de Apocalipsis dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Dios quiere transformar tu vida y llenarla de detalles. Y basta con que tú le abras la puerta de tu corazón y para que Él empiece a trabajar en tu corazón y empiece poco a poco a ir transformando todos los detalles de tu vida. Si tú estás listo para tomar esta decisión, no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente ahí donde estás, puedes hacer una oración cerrando tus ojos y siguiendo las palabras que yo voy a decir a continuación. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones de las que hoy soy parte. Gracias también porque no me hace falta nada, Dios. Te pido que si hay algo que tú puedas transformar mi vida, Señor, lo hagas. El día de hoy quiero aceptar el pago que tú hiciste en la cruz, Dios. Quiero que perdones todas mis faltas, todos aquellos detalles que me alejaron de ti, Dios. Y quiero reconciliarme contigo. Quiero que a partir de este instante tú tomes el control de mi vida, Dios, y que tú me guíes conforme a tu voluntad. Gracias, porque hasta este instante no había sido consciente de todas las cosas que tú has hecho por mí. El día de hoy te invito a que tú formes parte de mi vida, Dios. Te invito a que tú me acompañes por el resto de mis días y que me guíes siempre, Dios, en todos los pasos y decisiones que yo esté por tomar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Si el día de hoy tú tomaste esta decisión, hay un versículo más que te quiero compartir. Lo vas a encontrar en 2 Corintios 5.17. Dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Si tú invitaste a Dios a tu corazón, tú puedes tener por certero que Dios va a empezar a transformar tu vida. Que todas aquellas cosas que ya pasaron, todos esos detalles que ya, están, que, que ya han ocurrido, están por completo en el pasado. Y a partir de hoy, Dios se va a encargar de llenar tu vida de nuevos detalles. Basta con que tú escuches esa voz de la cual hablábamos ahorita en el tercer capítulo de Apocalipsis en el versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo espero que te haya gustado, si te gustó compártelo, dale like me puedes escribir en twitter en arroba gineni gineni es como está en la imagen y viene también en la descripción del capítulo esta semana eh, vamos a tener también otra cápsula de la cual te voy a estar compartiendo también más información pero por lo pronto esto es todo nos vemos en la próxima, te mando un abrazo y que Dios te bendiga